0: terrenal y uno espiritual aleluya, nunca se me olvida lo que le decimos a los hijos se les graba para siempre aunque un tiempo anden descarreados lo que le digamos, si es del Señor se les va a grabar para siempre, amén recuerdo también que me levantaba y me decía vas a ser un soldado de Cristo aleluya y de años después aquí estamos sirviendo al Señor un aplauso a Cristo porque él ha sido bueno y él es poderoso. Así es, amado hermano, qué precioso es estar en Cristo. Qué precioso es caminar, ir en esta senda de la gracia. Amén. Donde veíamos mucho, recuerdo con Sebastián, me acuerdo que poníamos mucho esta esta ilustración. La obediencia es como si fuera una piedra y cuando levantamos la obediencia, ¿qué hay abajo de la obediencia, Sebastián? Bendición. Abajo de la obediencia, diga conmigo, abajo de la obediencia, hay bendición. ¿A quién le gusta la bendición? Aleluya, apláudele porque a todos nos gusta. Hoy tenemos victoria, ha habido mucha lucha por los bautizos, vamos a entregar al final esos certificados así que no se va a ir luego, luego y bueno pero siempre viene a mi mente las palabras que una vez me dijo el Espíritu Santo claramente Jesucristo nunca pierde no sabe lo que es la derrota siempre gana y en él en, en él siempre hay victoria aleluya cada vez que me quería rendir decía te podrás rendir tú pero Cristo no perdió Cristo nunca pierde, no no, señor, sí es cierto, yo en Cristo nunca pierdo, diga conmigo, yo en Cristo, Cristo. nunca pierdo, así es, gloria a Cristo por eso y, y ahí debajo de la obediencia a veces Dios nos pide cosas que salen de incluso de la lógica hacia nosotros, ¿cómo es posible no luche con eso usted sea obediente y ahí abajo encontrará la bendición y no de una forma legalista sino de una forma donde el espíritu de dios usted dejó que transformara su corazón para poder usted obedecer espontáneamente ahí en esa transformación en esas obras poderosas en Cristo ahí es donde se derrama grandemente bendición en todas las áreas le vuelvo a decir no conozco a un cristiano que haya nacido de nuevo que sea obediente que ame a Cristo que le que ame su palabra que ame los tiempos de intimidad con el Señor que predique el evangelio que viva en derrota no conozco ni siquiera uno y yo le voy a decir: el Señor quiere que todos vivamos en victoria. ¿A quién le gustaría vivir en victoria? ¿Verdad? Apláudele, apláudele. Yo quiero vivir en victoria. A mí me pesa ver, hermanos, que teniendo a Cristo no han podido lograr vivir en esa victoria que Él ya nos entregó. Pero no se sienta mal, no se sienta triste porque Cristo vive y lo va a llevar a vivir en victoria aleluya y para eso mire la palabra que me dio Dios que ha estado ministrando a mi corazón desde hace algunas semanas y para eso tenemos primeramente que ser libres en nuestro corazón de muchas cosas limpios de toda amargura se llama hoy este el tema y la predicación fíjese lo que vamos a leer, voy a leer el texto Hebreos 12 del 12 al 15 nueva, nueva traducción viviente y el 15 es de lo que va a tratar la predicación dice por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas aleluya santo Dios hay que fortalecer nuestras rodillas debilitadas su tiempo de oración su tiempo de comunión Queremos, queremos ser bendecidos pero no queremos estar en la fuente donde sale la bendición mire usted ha visto un río un río así como aquí en Monterrey no sé si alguien conoce las adjuntas verdad, esos ríos esos ríos bonitos donde baja agua dulce bien sabrosa cristalina pero si usted sigue ese río en algún lugar de la montaña de en algún lugar Debe haber un, un lugar de donde brote esa agua hacia el exterior y comience a ser ese río. ¿Sí o no? Así trabajan los ríos, así salen. Y luego todos esos ríos sabemos que van al mar. Cuando nosotros, imagínense, no hay lugar más puro de esa agua que en la saliente del río en ese lugar donde brota el agua ese lugar es el más puro de todos porque bueno lo demás también va avanzando pero la salida yo he tomado, quién ha tomado agua en un ojito de agua así donde sale es el agua, la mejor agua que usted puede tomar, amén y así nosotros cuando vamos a la fuente cuando nos atrevemos a poner el orden correcto en nuestras vidas y ponemos a Dios como la fuente de todas las cosas y le buscamos como esa fuente de ahí de ese lugar amado hermano brotarán ríos de agua viva para tu vida amén pero muchos muchos espiritualmente cambian el orden y toman el agua ya hasta embotellada cristianamente hablando vamos a decir casi sintéticamente ya, ya en un punto de religión y nosotros lo que necesitamos es del mero manantial vivificador transformador Dios transforma Cristo no vino a darnos una lección de teología Él vino a transformar Él vino a traer gente muerta a traerla a la vida aleluya él vino a traer personas en derrota, pisoteadas por el diablo, destruidos completamente, a levantarlos y sentarlos en lugares de honor. A eso vino Cristo, a deshacer toda obra del diablo. Diga conmigo, toda obra del diablo. Así es. Y parte de esa obra del enemigo es que usted viva alejado de Dios y que usted considere un Dios lejano como un ejecutivo en alguna oficina, donde ese Dios está muy ocupado para atenderme y, y Dios nunca está ocupado Nunca, para nadie Y es un Dios que atiende los más mínimos detalles hasta los más grandes Así es Entonces va a ser importante la palabra de hoy para que la recibas Porque para que Dios pueda hacer muchas cosas en tu vida Necesitamos vivir esto que vamos a leer Dice la palabra de Dios tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan sino que se fortalezcan esfuércense por vivir una para vivir en paz diga conmigo en paz porque como hay gente que le encanta andar peleando qué bárbaro con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al señor cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios y aquí viene el punto mire lo que dice tengan cuidado hey. cuando el señor dice hey, tengan cuidado fíjese de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y que y envenene a muchos con eso que anda de moda de los tóxicos, ¿verdad? Mire, puse unas fotos ahí, Karencita. un mero arriba, hay una foto que dice grieta. Si la puedes poner. Muchos. Hombres y mujeres en Cristo. Tienen el corazón así. ¿Sí o no? Cuando nacemos, cuando somos niños y venimos como desde muy niños venimos con nuestra alma, nuestro corazón, nuestra alma en una pieza con el transcurso del crecimiento cuando conforme vamos creciendo los seres humanos depende la vida que llevamos nuestra alma y nuestro corazón comienza a llenarse de esas grietas literalmente en el espíritu ¿Quién reconoce que tiene grietas en su corazón Así es. El cuerpo, el físico, la mente, lo que en la computadora sería el, el hardware, o sea, todo lo tangible y visible, es como, como un traductor de toda la información que recibimos y esa información es codificada bien o mal, no sabemos, es codificada y es... Llevada y puesta en el alma. Esa información que es puesta en nuestra alma. Si es buena información, el alma es fortalecida. Pero si es una información mala, envenenada y tóxica, viene y produce fracturas en nuestra alma, en nuestro corazón. Mire, sea que tengamos la culpa o no. Por eso es importante que a los niños por ejemplo no los dejemos a corta edad ver cosas o escuchar cosas que no deben porque si ellos reciben la información la codifican y la traducen equivocadamente y llega a su alma va a causar una fractura en su corazón, conozco muchos casos y nosotros con nuestras hijas estamos todo el tiempo cuidando que su alma no sea fracturada, va a ser imposible cuidar todo el tiempo pero tenemos que ayudarlas a aprender cómo sanar su alma. Muchos de nosotros, aún como cristianos, mire yo siempre decía, no, cuando vienes a Cristo, Cristo viene y te transforma y te sana por completo. Y eso es, sí, es verdad. Pero no podemos negarlo que muchas personas vienen a Cristo y sé y hay evidencia que le recibió el Espíritu Santo, pero hay grietas, que no sanan ni cierran inmediatamente que llevan un proceso de tiempo Diga conmigo proceso a veces uno quiere ayudarle a Dios y quiere decir, no 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 Dios es bien poderoso y te limpia completamente Sí, es cierto el problema es que nosotros los seres humanos no abrimos nuestro corazón completamente para que lo sane y hay heridas que van a tratar van a van a pasar por un proceso algunos, conozco hermanos en Cristo Que vaya, cómo defienden sus heridas No, no, esta herida está envenenada y podrida Y tiene pus, pero no me la toques Quiero ser un tóxico Un amargado Quiero tener una vida trastornada Y quiero, dice aquí, envenenar a todo mi entorno Una persona con una herida en el corazón Podrida Va a contaminar su entorno sí o sí cuando esa información llega al alma el alma lo que hace es regresar esa información hacia nuestro cuerpo si la información generó una herida y esa herida, vamos a ver se convierte en una raíz de amargura lo que va a producir hacia mi cuerpo Inmediatamente es un semblante duro Una cara dura ¿Conoce algún hermanito cara de piedra? ¿Conoce ahí alguna persona así que siempre Está amargado o amargada? Sí, pero si la información es de bendición El alma va a regresar eso hacia nuestro cuerpo Y va a traer un semblante de gozo y alegría Amén Y en vez de ser una persona tóxica va a ser una persona que bendice. Va a ser un árbol, como un árbol plantado a junto corrientes de agua de agua viva y fresca. Siempre va a dar fruto, siempre va a ser de bendición, aleluya. ¿Quién quiere ser de bendición? Ahora, las heridas en el corazón. Las si las agarra el diablo las puede tomar el diablo Y dice la palabra de Dios Fíjese cómo dice Dice tengan cuidado Dile de tu lado Ten cuidado Díselo eh Ten cuidado Ya te conozco Unas heridas bien podridas Pero Dios las va a sanar De que no brote Ninguna raíz venenosa De amargura En un corazón ¿Me pones la foto mija? Por favor Mire Imagínense, estaba la grieta, ponle la otra, mija, porfa. Así. Y luego, como esa grieta en el corazón no la llevamos a Cristo para ser sanada, el enemigo hizo la otra, que brotara una raíz de amargura. Y que esa raíz de amargura. No te permita vivir un cristianismo victorioso. Así pasa. Odios, culpas, miedos, vergüenzas, faltas de perdón, ofensas, la ofensa. ¿Quién se ha ofendido alguna vez? Todos. ¿Sabe cuál es la raíz de la ofensa? El, lo que se considera usted Algunas personas se ofenden más porque Están en el lugar de Dios en su vida y son Ese becerro de oro y cuando alguien te hace algo Es como que cómo es posible Que a mí me hayan hecho eso Si yo soy y mi apellido es y yo vengo de una familia muy 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 brava. Como si todos me dicen don, me ofenden ahora a mí de esta manera. Nos consideramos dioses prácticamente. Y por eso la ofensa viene y nos revienta completamente. Hay ofensas que Dios permite para bajarnos de la nube a ver, vamos, es como yo a veces me imagino vamos a bajar de la nube a este órale tienen dos tres piedras <ríe> hay muchos que necesitamos bajarnos de la nube para no ofendernos y hay personas no hombre le puedes recordar lo que quieras y sí está bueno con sota te quiero no los ofendes con nada ¿por qué? Porque ellos en vez de considerar lo que son Ellos consideran lo que es Cristo poderoso ¿Quién es? ¿Bajo quién estoy? Entonces mire Fíjense cómo es el Salmo 42.3 Dice de día y de noche Solo me alimento de lágrimas ¿Quién le ha pasado esto? Mientras que mis enemigos se burlan continuamente Diciendo ¿Dónde? ¿Dónde está ¿Ese Dios tuyo? Hijo, eso, por mucho tiempo lo he escuchado eso. Y ahí está sufriendo y llorando en ese, en ese valle de lágrimas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿La otra foto? ¿Carecita? Tenemos que dejar que Dios repare esa grieta. para poder vivir en victoria para poder vivir verdaderamente en victoria para que verdaderamente Dios pueda actuar en nuestra vida como él quiere actuar mientras que dejemos mientras que no dejemos que Dios sane nuestras heridas nunca vamos a ser la versión que Dios quiere que seamos él está dispuesto usted está dispuesto yo estoy dispuesto, diga conmigo, yo estoy dispuesto, así es y tenemos que ser obedientes a muchas cosas, mire imagínese que llegara una persona, vamos a imaginar que llegara una persona y que llega y dice pastor necesito que ore por mí, gloria a Dios, claro que sí de qué quieres que oremos, pues fíjese que tengo un problema en casa ¿Quién tiene problemas en casa? Todas, no se hagan ¿Cuál? El del agua, no hay agua Me decía uno No hombre, problema personal Todos tenemos problemas Es normal tener problemas Lo que no es normal Es dejar que esos problemas Nos hagan grietas Que después crezcan raíz de amargura Y nos hagan Nos trastornen Y contaminan nuestro entorno Eso no es lo normal Y llega la persona y me dice Tengo un problema Mi esposa me quiere dejar. Hijo es, qué tremendo. Oye, ¿y por qué te quiere dejar? No, fíjate que pues llego borracho todos los días a las 4 de la mañana. ¿O sea, no es justo? Y yo quiero que ores por mí para que mi esposa no me deje. Ah, caray. Pues mejor oramos para que deje de ser borracho, ¿no? no, 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 pues no, no quiero dejar de tomar yo lo que quiero es que me aguante por favor pastor, mire ore por mí para que mi esposa no me deje usted cree que Dios, si lloro por él lo, si yo oro, Señor mira aquí a Teodoro de las Casas por favor señor que su esposa lo aguante señor tú todo lo puedes que si llega a las 4 o a las 5 de la mañana borracho señor que le tenga desayuno preparado menudito masaje de pies Que no le pida la quincena, Señor. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo? No. <risa> claro que no. A veces, pero así somos nosotros. A veces queremos vivir en el pecado, pero, Pastor, ¿puedo orar por mí para que Dios traiga grandes torrentes de finanzas? Ah, ok. ¿Y ofrendas? ¿Diezmas? No. ¿Para qué? ¿quieres que ore por un desobediente? pues no ¿Y en la casa pues, pues ¿quieren que ore por un desobediente que llegue a las 4 de la mañana? pues no ¿sí? nunca buscamos a Dios ¿Sí? pastor ore por mí para que el Espíritu Santo me llene pero si ni le buscas no le das espacio ni chance ¿Cómo queremos que Dios repare las heridas? ¿Sí? A veces estamos desenfocados De lo que debemos hacer ¿Cómo debemos primeramente para que Dios sane nuestras heridas? ¿Qué cree que tenemos que hacer? Primero, reconocer la herida yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene alguna herida en el corazón que en algún ámbito de su vida esté contaminando y envenenando a alguien? Te lo aseguro que sí. No levante la mano. Todos tenemos heridas en nuestro corazón que deben de sanar. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas. Conozco hermanos que me han dicho pastor es que tengo un dolor, tengo una situación en mi vida. Está bien, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Vamos a orar por ella. Está bien. Es que yo soy así porque mi papá cuando tenía seis años me pegó o oh, muy mal de tu papá pero quizá te lo ganaste no me pegó y yo no había hecho nada bueno cada quien sus traumas ¿verdad? y cuántos años tienes 52, ah caray, y no lo ha superado. A mí ya se me olvidó, creo que lo que pasó el año pasado con todos, cómo acumulamos, pero hay personas que son heridos desde niños. Tú tienes heridas quizás desde niños que no se te han olvidado. Y le digo, y tu papá, ¿podemos ir con él? No, ya se murió hace 20 años. Uh. Y por eso yo le pego a mis hijos y a mi esposa. Oye, y le pagaba a tu papá a pa, tu mamá. No, ¿y para qué le pegas tú a la esposa? Pero la herida desde niño está tan podrida y llena de amargura que él ya agarró parejo. Y así vivimos: con heridas antiguas, con traumas. ¿Quién tiene algún trauma desde niño? todos no se hagan que no levanten la mano la cuestión es que la herida o la usa el diablo o la usa Dios si tú dejas que el diablo use la herida te va a destruir a ti va a destruir tu salud y va a destruir a los de tu alrededor si tú dejas que Dios use la herida, te va a llevar a doblar tus rodillas y a pedirle perdón a Dios. Amén. Y a transformarte. Pero qué heridas tienes. Yo veo hermanos que tienen una capacidad tremenda, pero siguen heridos. Y, y lo podemos comprender porque normalmente decimos, no es que... Cuando yo era niño o cuando yo en la secundaria O así era no sé quién Y así no era no sé cuánto Casi nunca es de así es ahora Siempre algo en el pasado Y Dios quiere hoy Quiere lavar y sanar las heridas en tu corazón Pero solamente va a sanar las que tú le presentes Solamente ¿Por qué? Porque con heridas no podemos continuar No podemos avanzar ¿Por qué vivir con heridas en el corazón Cuando tenemos a un Dios poderoso Que sana todas las cosas, aleluya Hay heridas que las saboreamos Y nos gusta como la piedrita del el zapato estás con el dedo haciéndole así y Tienen la piedrita y en vez de pues quítate el zapato y sigue no ahorita ahorita me la quito y estás haciéndolo así como el fueguito en la lengua que sientes y ahí estás es que me duele aquí ya estás con la lengua en el diente porque sin, para sentir el dolor ¿le ha pasado? a mí me ha pasado y entonces hasta que no me controlo le digo ya no voy a hacer ya no voy a frotar mi lengua con el diente ¿por qué? ahí está el fuego ahí está el fuego y lo dejo de hacer y el fuego desaparece se va yendo ¿Sí o no? Tengo comezón y ahí estás. Pues ya no te rasques. Aguántate y se te va la comezón. ¿Te duele una rodilla? Y ahí estás. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Nos gusta. Ah, sí, sí me duele. Ah, sí me truena, truena, mira. Ah, ah. Y ahí estamos. ¿Sí o no? Y así estamos en el espíritu. Y entramos en un proceso en nuestra mente y empezamos a pensar, mira lo que me hizo, ¡Oh! y lo recordamos, sí, me dolió mucho, ¡Oh! y mira lo que dijo, ¡Oh! y mira lo que hizo, ¡Oh! y mira esto, y mira esto, y mira esto, y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y si te echaste en, tu, en el tráfico dos horas, y haciéndole ahí a la herida, y a la herida, y a la herida, y el diablo pudriéndose herida, llegamos a la casa, llegas a la casa. Y llegas de mal humor. Todos están recibiendo con un premio ¿y tú qué? ¿Qué pasó? Vengo muy cansado. ¿Qué pasó? ¿Alguien le ha pasado? No estoy de humor. Fue un muy mal día y no es cierto. Es que todo el día estuvo con la herida. Mm. 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 Y pasan los matrimonios, ¿verdad? Pero también El otro polo es ¿Hay heridas en la casa? ¿Peleamos mi esposa y yo? No peleamos casi nunca Es muy obediente Pero peleamos ¿Discutimos algo? ¿La ¿Ha pasado discutir con alguien? La mamá, el tío, la esposa Con la que tú quieras Y el otro extremo es ¿Se pelearon hoy y el otro día? Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien, pásale No, es que nosotros no guardamos rencores Como si nada hubiera pasado Una arañada acá en la espalda va Y que no, nada ¿Quieres un huevo, mi amor? El otro extremo No, tampoco Todas las heridas Todas las circunstancias Tienen que llevarse a los pies de Cristo Para ser sanadas y luego imagínese, dice la palabra de Dios en Proverbios Sobre toda cosa guardada, sobre todas las cosas Cuida tu corazón, tu alma, que no se agriete Dice, cuida tu corazón, nueva traducción viviente Por eso está acomodado diferente el texto Dice, porque este determina el rumbo de tu vida ¿Qué cree que una persona llegue más lejos en bendición una persona amargada a una persona llena de, del gozo de Dios en su corazón si tú tienes un negocio y eres muy bueno para tu negocio y estás amargado tus decisiones nunca van a ser tan eficaces como una persona llena del gozo, sanos en el nombre de Cristo Jesús en su corazón, sin heridas, aleluya Sí o no ¿Cuántas veces no he enojado, has dicho, ah, si no hubiera dicho esto? Y ya se te salió algo, y aunque te vayas hincado con fichas a pedir perdón, lo que ocasiona lo que digas, lo ocasiona y no va para atrás. O lo que hagas, ¿sí o no? cuida tu corazón porque ese determina el rumbo de tu vida hay hombres y mujeres de Dios cristianos que tienen una dirección y un rumbo donde pudieran llegar tan lejos pero nunca llegarán porque han guardado esas heridas no se han dejado sanar y, y debemos dejarnos sanar amado hermano la gente puede tener problemas contigo pero tú no con ellos Debemos ser libres de esto. Mire cómo dice. Primera de Pedro 1.8. Este es el estado del cristiano. Ustedes aman a Jesucristo. Dice. A pesar de que nunca lo han visto. Aleluya. Aunque ahora no lo ven. Confían en él. Y se gozan. Con una alegría. Gloriosa e indescriptible. Reina Valera dice. Inefable. Un gozo que no proviene de ni lo que sabes completamente ni de lo que sientes completamente en los sentimientos y las emociones. Es un gozo que se manifiesta en la persona. Alguien que vive de esta forma le aseguro que no hay puerta que se le cierre. Le aseguro, una, usted que cree, una persona triste o una persona contenta quién va a vamos a irnos al plano natural normalito quién cree que vaya a progresar más así es el contento el satisfecho el que se rindió el que entendió y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas muchos no las reconocemos y ahí empieza el problema porque cómo la sana el señor y luego decimos pastor es que no, parece que no avanzo, ok, te entiendo, yo lo he vivido, vamos a, a reconocer las heridas que tenemos y vamos a pedirle perdón a Dios. No importa lo que sea, Él va a limpiar tu corazón, Él te va a sanar, no importa, es un Dios vivo, verdadero, que actúa, que lo experimentas. Dice el Salmo 51, 10, en delante, que venimos a Dios y le digamos crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí sabe qué nos cansa nos cansa que no dejamos que las heridas sean sanadas pero hoy va a cambiar la historia hoy vamos a ser sanados Dice la palabra en el 12. Restaura en mí la alegría de mi salvación. Estaba en la entre semana. Me quiso alcanzar. Así como que ese, ese momento. Esos cinco minutos de, de fastidio. Pero lo identificamos. Y dije y cuando quería venir. Dije esta es una herida que tengo. Una herida laboral. Y ahí, como, como vino y la sentí, me rendí a Cristo, le pedí perdón y le clamé que sanara esa herida laboral, fíjese. Y otra vez llegó el gozo de mi salvación. ¿Sí? Hay cosas tan, tan sin importancia que no amerita mi mal humor ni mi tristeza hay cosas que dicen no, no, hombre líbrame de toda amargura furia enojo palabra áspera calumnias y toda clase de mala conducta líbranos seamos libres iglesia y hoy Dios va a traer esa sanidad si tú abres tu corazón necesitamos para ser una iglesia poderosa en obras ser una iglesia sana y si no sanas este domingo sanarás el otro pero yo te digo ábrele tu corazón para que de una vez sea sano me ayudas carencita por favor en Cristo en Cristo no hay imposibles Cristo renueva, edifica, todas las áreas muertas en tu vida las trae a la vida. Así es Cristo. Ese es el Dios verdadero. Pero tenemos que aprender a acomodar el orden, iglesia. si logramos permanecer en su presencia si nos decidimos como personas a decir el mejor momento del cristiano es ya no puedo hay veces, mira yo sé que algunos de ustedes quizá porque a mí me ha pasado, quizá ya no puede. Ya no puedo. Pero seguimos, porque decía por ahí una persona, pero pues ¿qué más hago? Pues tengo que seguir, ¿no? ¿Puedes rendirte? ¿Cómo que qué más hago? Y estamos tratando de luchar y avanzar sin poder ya no puedes es tiempo de detenerse y decir ya tengo una raíz de amargura en mi corazón que no me está dejando ser el que debo de ser y esa raíz está envenenando todo mi entorno casa familia, negocio trabajo, estudios no sé necesito detenerme necesito confiar en que hay un Dios que puede cambiar todas las cosas en un día una vez venía manejando siempre cuando manejando pues el trabajo de la casa Y venía con una herida del servicio del ministerio. <risas> Ay, Señor, ya no puedo más. Nunca se me va a olvidar. El Señor me trajo el pasaje. Me trajo dos pasajes, pero me trajo uno principal. El de José el Soñador. Dijo, mira José, un día estaba en la cárcel. Y el otro día era el mero jefe de todo el imperio Egipto. Yo tengo la posibilidad de cambiar tu historia en un solo día, en 24 horas. Pero no lo voy a hacer ahorita porque estás en un proceso. Pero todo proceso tiene fin todo proceso tiene fin y un día te vas a despertar el, como siempre te despiertas y en el transcurso del día va a cambiar toda tu historia pero sabes que en el proceso dios, dios me ponía hasta que no sanen tus heridas No te puedo llevar acá porque vas a destruirlo. No te puede llevar a plenitud que buscas porque sabes que sabes que donde tú estás no es el lugar donde no es la última parada de que has llegado. Sabes que hay algo más, pero no puede manifestarse. Hasta que sanes tus heridas, porque si no lo vas a echar a perder. Y hay veces que Dios, como nosotros no queremos sanar esas heridas, hay muchas personas que han muerto en el proceso. Le llamamos nosotros en el desierto. Al final fueron con Cristo. Gloria a Dios por eso, como quiera, estuvo con el Señor. Pero qué precioso es poder experimentar en nuestra propia vida la victoria de Cristo. Hay muchos imposibles en tu mente porque tienes heridas. ¿Cómo le voy a hacer? No, tú no vas a hacer nada, nada más entrégale tu corazón al Señor. Te sientes solo. Te sientes triste, sientes esa impotencia a veces de que no pasan las cosas. Sientes que el mundo te dio la espalda. Cuando hablo del mundo, hablo de las personas que nos rodean, no el sistema, verdad. Sientes que no avanzas, como si te hubieras parado en una banda que, que si no caminas, vas para atrás. Ya vas y te, y te paras y para atrás. Yo me he sentido tantas veces así. Dice el Señor, lo único que tienes que hacer es entre, abre tu corazón, entrega tu corazón, que sea sano. Sé libre. ¿Quién quiere ser libre? Vamos a ponernos de pie, vamos a cortar la transmisión. Venimos